0: Versprochen. Versprochen. Meine sehr verehrten Zuhörenden, herzlich willkommen beim neuesten Abschnacker Nummer 17 rum. Dave ist mit dabei. Uh, uh. Der Flint. Hallo. Die Marina.
1: Hallo. Der Hugi. Hallo. Und, und,
0: die André. Die mit dabei. André. und André. dabei. <lacht> und André, sind ja Störzer. Sind leider und. nicht da.
2: Hallo, das ist meine <lacht> oh, Jochen. Hallo. Und da kommt noch Jochen mit. Ich esse ein Spitzle. Antwort. <lacht> <lacht>
0: wenn äh, mal Leute nicht mit dabei sind, damit man mal über die was erzählen kann. Und ja. Nur, dass die dann direkt wütend sind, sondern erst eine Woche später, wenn das dann <lacht> auf äh, Spotify drauf ist. Ähm. Ich hatte alles jetzt wieder vergessen, wir wollten eigentlich irgendwas noch erzählen und dann das irgendwas mit der Gitarre hatte das zu tun, aber... Ach so, alle Lieder der Welt werden mit äh, nur drei Noten geschrieben.
2: Ja. Es gibt doch nicht so viele Noten. A,
0: D und E. Ja. <lacht> und ich wäre schon alle diese drei Noten. Ich kann jetzt alles spielen.
2: Boah. Naja, ich glaub dir das. Wir mussten im Musikunterricht damals auch so einfache Melodien spielen können auf verschiedenen Instrumenten. Viel die ORF-Instrumente. Ne? Gut. Orf wer es kennt, der muss jetzt vielleicht ein bisschen schmunzeln. Aber ansonsten noch sowas wie ein Xylophon. Ein Xylophon. Wo ist da bitte schön der Unterschied zu einer Gitarre? Ne? Du hast genau alle Noten drauf. Kannst jeden Song auf dem Xylophon spielen. Und es ist erschreckend, wie wenig Noten es gibt. Es ist erschreckend, wie schwer das dann trotzdem ist, die irgendwo rauszubekommen. Mm.
0: Das ist nämlich das Geheimnis. Das rausbekommen.
2: Mm. hast du das Geheimnis schon gelöst? Üben, üben, üben. Äh, schade. Ich dachte, es ist so ein Talent wie Zeichnen, <lacht> dass man das einfach kann. Ja, schade. Habe ich auch gedacht. Ich kenne
0: doch Musik. Ich habe doch schon mal eine Gitarre gehört. Wenn ich, wenn ich jetzt anfange zu lernen, zu lernen zu spielen, dann kann ich das doch, muss ich das doch direkt können, wenn ich ja. weiß, wie sich so ein Ton anhört. Warum kommt der da nicht direkt einfach? Also ich habe
2: doch eine Melodie <lacht> im Kopf. Und jetzt mhm. muss doch eigentlich nur noch die Gitarre diese Melodie machen. Das ist, ist ja mhm. jetzt das Einfachste eigentlich.
0: Es ist wirklich ganz gut. Also ich glaube, mein Programm, mit dem ich ja jetzt Gitarre lerne, das erste, was man, wenn man beim App Store Gitarre lernen eingibt, bekommt. Äh, ist gut, weil das bringt einem halt so, das macht so das so langsam, bringt einem die Noten bei, wie man das greifen muss. Dann erklärt es einem, dass man lernen soll, das bitte schön schnell zu wechseln. Und dann gibt es einem nämlich so Lieder da rein. Wo du denkst, ja, Gott, gut, dass ich das nochmal geübt habe vorher, das Umgreifen. Das ist nochmal wieder ganz schwierig. Hm. Die Griffe an sich sind ja einfach aber vom einen Griff auf den anderen zu kommen. Ich habe, glaube ich, zwei Tage lang nur meinen Mittelfinger darauf trainiert, dass der sich ohne meinen äh, Ringfinger bewegen kann. Weil das muss man dann üben.
2: Das ist schwer. Ja, sehr schwer.
0: Geh aufs A wechseln, da musst du den Finger eigentlich nur bewegen. Aber es ist komisch. Das ist eine komische Bewegung. Und du musst dir bei die Hand hoch bewegen. So zwei Sachen gegenseitig. Und dann musst du mit der anderen Hand noch spielen. Ach, ich bin doch schon so alt.
2: Ja, das ist ich es halt. Ich kann alt. doch
0: gar nicht mehr was noch Neues lernen.
2: Das ist es halt. Man ja. ist halt als Kind da nicht reingezwungen worden. Ich finde, das ist irgendwie wichtig, dass wenn man Kinder mhm. hat, dass man die zu sowas zwingt. Die finden es dann scheiße, aber später sind die dankbar und ich ärgere mich, weil zum Beispiel mein Bruder, der ist damals gezwungen worden, in die Musikschule bei uns vor Ort zu gehen, in die Musikschule Fröhlich und die haben dann alle mit diesem, ihr kennt das Instrument, wo man so reinbläst und dann drückt man Tasten, wie heißt denn das gleich? Akkordeon, achso, ja, ich weiß, was du meinst. Der Vorgänger vom Akkordeon im Prinzip. Ach, diese
0: mit den Tasten wie ein Keyboard Ja, oder genau, was? genau, genau. Die, aber, ich ich kenn, mein, weiß nicht, wie das heißt, aber das waren magische Instrumente, die genau. wir, als ich Kind war nämlich. Also nur wir, wir waren die einzigen Menschen auf der Welt, die dieses Instrument besaßen.
2: Ja, bei ich hab, mir hat das Komisch. <lacht> komisch, was ist <lacht> da los? Crazy. Und ich hab halt damals auch gedacht, ah der muss den doofen Musikkram machen und ich kann schön zu Hause sitzen und Chips auf dem Sofa essen <lacht> äh, und, und jetzt ärgere ich mich und genauso ähm, mit, mit so singen ja? also ich habe es ja schon einmal erzählt dass ich als Kind gut singen konnte tatsächlich und Einladung für den Chor bekommen habe auch wie mein Bruder übrigens als, fürs Pub als Publikum <lacht> ja genau, ich habe es immer <lacht> falsch verstanden ne? <lacht> äh, hatte sich eh mit einem Stimmbruch erledigt, aber ich ärgere mich halt trotzdem, damit dass ich halt da äh, so ein paar Grundkenntnisse nicht mal aufgeschnappt habe. Und äh, die Sue zum Beispiel, die ist jetzt mal, ja gut, ist auch schon wieder fünf, sechs Jahre her, auf den Geschmack gekommen und hat dann mal bei uns in Chemnitz in der Musikschule sich da mal beworben, sozusagen. Oh. Und die hat dann bei einem richtig guten symphonieorchester ne, Unterricht bekommen, was auch gar nicht so ohne weiteres möglich ist normal, aber bei der hat es irgendwie Termin nicht geklappt. Und die hat dann auch richtig lange, also schon ein paar Monate, jede Woche das richtig hart trainiert und wir hatten ja immer so eine super teure Bratsche bei uns in der Wohnung, was dann gleich mal den Wert unseres ganzen Hausrats verdoppelt hat und die hat es nämlich auch wie du, dass die da diese, diese Muskeln oder die, die sehen erst mal dehnen musste. Und die hatte dann also. wirklich jede Woche diese Dehnübung für die Finger und irgendwann hat die mhm. aber auf, aus Zeitgründen wegen Uni und so weiter aufgehört und fing jetzt aber auch vor kurzem an, dass er stattdessen lieber jetzt Gesangsunterricht noch nehmen würde. Mhm. Denke ich mir, das ist schade, dass man so als erwachsener Mensch so Grundlagenkenntnisse sich erst noch drauf schaffen muss, weil es im Musikunterricht mhm. irgendwie falsch Beigebracht wird. Also, gerade sowas wie Singen, man muss das ständig machen im Musikunterricht, also zumindest bei uns. Aber man lernt eigentlich nie richtig, wie man singt, wie man den Ton hält oder sowas. Hm. Ja, ist wie jeder
0: so. Also, ich ärgere mich, dass ich immer nicht programmieren gelernt habe. Das ja, genau. bei uns in der Schule. Aber das war halt dann kein Pflichtkurs und dann habe ich jetzt schon diesen Kunst gemacht. Ich meine, ja, und ich habe das Programmieren an
2: der Uni noch nachgeholt, aber bis das halt praktisch sinnvoll anwendbar ist, musst du das fünf, sechs Jahre machen. Ja, aber da hängt dann ja noch mehr mit dahinter.
0: Ja, ja, hängt ja, ja auch ja. mal hinter, hinter so ein Computer richtig zu verstehen und wissen, mm. was ist denn jetzt eigentlich was und, und was gehört wohin und wann, warum ich hab hab mal ich vielleicht so einen Fehler bis irgend irgendwie. Genau, ist zum Es halt so, fehlt mir halt alles. Ich weiß, das ist so fundamentales Grundwissen, das einem fehlt. Es ist genauso schlecht, wie wenn man sich nicht mit dem Auto auskennt.
2: Ja. <lacht> mhm. Alles hätte meine ich Lieblingsthemen. Noch so viel zu erzählen. Ach, Marlina, du hast ja schon angedeutet, dass wir das so eine Porno-Story am Start hast. Möchtest du die nicht nee, erstmal von der Szene wechseln.
0: Ich wollte jetzt darüber erzählen, dass ich äh, letztens zum ersten Mal meine Autobatterie gewechselt habe. Zum
2: nee. ersten Mal bemerkt, du ja. hattest kein Trabi als erstes Auto. <lacht> nee, ich habe meine Autos
0: halt immer kaputt gefahren, bevor die Batterie
2: gegangen sind. <lacht> ich
0: habe schon sehr viele Autos kaputt gemacht in meinem Leben. Ja, fein,
2: gut gemacht. Ja. Ist aber kein Wettbewerb. Nein, das Ding ist, mhm.
0: ich habe das ja noch mitgekriegt, dass mein Auto da äh, ja. versagt hatte, Oder halt Batterie alle war. Und äh, ich habe ganz lange gebraucht, bis ich mich da mal hochraffen konnte, <lacht> die halt auszubauen und äh, mitzunehmen und so. Ich äh, jetzt auch denke so. Schon ganz schön dreist von mir selbst, mir selbst gegenüber, mich immer so in die Gefahr zu bringen, weil ich ja arbeiten musste und so, aber ich immer gedacht habe, ja, fährst mit dem Fahrrad. Aber sonst, wenn es regnet, ja, muss trotzdem mit dem Fahrrad fahren. <lacht> Auch wieder eine gute Fitness-Nummer äh, hier. Man muss was machen. Naja, ach, das war ganz schlimm. Ich konnte mich nur jetzt dazu durchkriegen, das in Angriff zu nehmen weil äh, mein Vater bald 60. Geburtstag hat als einziges auf der Welt hat es sich gewünscht, dass ich mal wieder die Einfahrt mit dem Modosensor schön mähe. Die musste ich ja von der Arbeit mitbringen und dafür brauchte ich ein Auto.
2: Ja. Hm. Aber äh, musstest du das dann in der Werkstatt aufladen lassen, die Batterie, oder habt ihr da was? Ich war kaputt die
0: Batterie. Richtig kaputt gemacht. Ja, war kaputt. Nicht schlecht, war, nicht schlecht. nichts mehr. Die war irgendwie verbrannt innerlich oder so. Ahnung wow. Aber die war fertig. Nein, mhm. ich habe die ja ausgebaut. Dann bin ich äh, das hab, dann habe ich sie zur Arbeit mitgebracht. Da haben wir getestet. Wir haben nämlich so Testgerät mhm. und äh, Ladegerät für Batterien und so. Hätte ich theoretisch dann nämlich da laden können. War aber kaputt. Äh dann habe ich Werkstatt angerufen und gesagt, ich brauche neue Batterie. Dann habe die neue Batterie bestellt, bin nur noch hin mit dem Fahrrad und hab die mit dem Fahrrad dann rausgefahren. Ja. Meter. Ganz schön, schwer eine Autobatterie.
2: Naja, ich habe das äh, früher manchmal aus dem Nachbardorf getragen, weil also ja. der, der hatte dann Ach, angerufen, ja, deine Batterie ist aufgeladen. Ich sah so, ich komme vorbei und hatte halt da keine andere Möglichkeit, zwar auch mitten im Winter. Und hab das vergessen, dass das ja was wiegt. Und am Anfang denkst du, ja ah, komm, sieben Kilo oder was die gewogen hat. Das, das ist, wirkt ja erstmal nicht so schwer. Aber wenn ja, du dann durch einen hohen Schnee und ein äh, paar Kilometer weit durchs Erzgebirge damit läufst, da irgendwann hast du so ein Feeling im Arm. Ja, ich habe ja auch schon mal, glaube ich, sogar im Abschnagger erzählt, wie mir mal die Autoklau-Mafia hier die Batterie aus der Motorhaube rausgebitzt hat. Ich dachte auch, hm, Batterie alle, hm, komisch. Ja, weil... Nee, gar nicht mehr da.
0: Da so einfach ist, nämlich.
2: Ja, eben. Ich finde das eigentlich ganz gut, dass das, obwohl es so einfach ist, möglichst wenig Leute machen, aber da war es halt wirklich, dass das so ein exotisches Auto war, bei meinem Lader war das halt, dass da die Batterie tatsächlich wertvoll war. Also so mit das Wertvollste an dem Auto. Naja hätte ich mich mal eher drüber informieren müssen, auf was die Kriminellen hier so abfahren.
1: Mir wurde mein Autospiegel geklaut. Oh. Also wirklich nur der Spiegel vom, vom, vom rechten Außenspiegel. Nicht das, das, die, der, der, das klappbare Ding, nur der Spiegel. Mhm. Das ist ja auch bloß da aufgesteckt. Der, der ist genau das
0: Auto ist. bei ihm... Das Ding bei ihm.
3: <lacht>
1: ja, das war ein Opel Corsa eigentlich. Das, das hat 8 Euro neu gekostet. Ich weiß nicht, wie der darauf kam, aber naja.
2: Naja, aber das ist gar nicht mal so dumm, weil sowas, äh, das behandelt da die Polizei gar nicht erst. Hm. Na, also, ja,
1: klar, ja. aber was will der mit 8 Euro? Ich habe auch mal geklaut,
2: denkst du da nicht? Also das sind 8 Geschenke. Es Euro. gibt ja
0: auch. Das, es gibt, ich weiß nicht, ich dachte, ob das einen Namen hat, aber es gibt doch so eine, so eine Sache, dass man sagt, äh, ich verdiene kein Geld, sondern ich nehme mir nur jeden Tag genau das irgendwo her, hm. was ich brauche. Ja, Penner
3: heißt das, was du meinst. So.
0: <lacht> ich dachte, da gibt es irgendeine so Philosophie, die so
3: heißt. Es gibt diese Schenker Schenker-Sache, aber das hat damit nichts zu tun. Aber könnt ihr, kennt ihr noch diesen Öff-Öff, diesen Busch-Typen da? Ja, dieser, aus, dieser aus dieser aus dieser Aussteiger bin. der was
0: der, der bei dir in der Nachbarschaft Nein.
3: so ein Aussteigertyp der hat mal vor einer vor ganz vielen Jahren hat er mal Schlagzeilen gemacht weil der irgendwie in, alles abgebrochen hat und hat dann diese Schenker Initiative gegründet wo es quasi das Prinzip ist dass man sich das Geld spielt keine Rolle mehr man schenkt sich nur noch Sachen gegenseitig aber naja, das war auch so ein Vollidiot keine Ahnung, was ja, der jetzt macht.
1: Ist ja nichts anderes. Du schenkst ja auch nur dein Geld für irgendwelche Waren oder Dienstleistungen. Nee, ja, man aber ich habe zumindest, ich hab
3: zumindest <lacht> ähm, einen klaren Wert. Also, das ist ja bei, bei Wenn Schenken. schenken
1: wäre, müsste man keine Mehrwertsteuer bezahlen. <lacht> ja, das stimmt. Apropos, ich habe heute was ganz ich Teures weiß. gekauft. Mhm. Oh, oh. Und der, der Flint weiß schon, was es ist, ja aber noch oh. nicht. Ich habe mir heute ein neues Sofa gekauft.
3: Was mhm. ist mit dir bitteschön los? Die und Marlina bin, macht jetzt so eine Couch-Casting-Videos, hier, ähm, so eine Couch, hier Casting -Videos, ne? wie ist, heißt <lacht> das doch, oder?
1: Ja, genau. Äh, nee, ich, ich weiß nicht, ich habe hier so Platz für ein großes Sofa und ich habe die ganze Zeit auf Ebay-Kleinanzeigen geschaut, ob es da wieder ein Sofa gibt und ich mir noch so einen Typen abkrallen kann. <lacht> aber... Ähm, Gab es nicht, also weder Sofa noch Typ. Und dann habe ich jetzt mal online geschaut und habe ein perfektes Sofa gefunden, das sogar ausfahrbar ist. Das heißt, ich habe hier noch ein Schlafsofa. Das heißt, wenn ich hier mal Workshops machen wollte, dann hätte ich sogar Platz zum Schlafen. Aber nur
0: zum Schlafen. Ja. Nicht noch, um irgendwas zu machen, weil überall ist alles voll mit Sofas steht. Genau,
1: genau. Nee, und ich, ich habe mich so erwachsen gefühlt, das ist unglaublich. Der Flint weiß, wie. wie also, ich habe Flint die ganze Zeit zugetextet, so. Äh, Wohnt er jetzt
0: schon zusammen?
1: Nein. <lacht> ich glaube, da hätten die sonst seine Kinder ein bisschen äh, Probleme Och, damit. Da die, bisschen wissen das schon die Kinder du sind jung genug, hier.
2: um das halt jetzt noch zu verkraften. Ich die wollte, wollte jetzt sagen. einen Clean
1: Cut machen, als genau. wenn er das jetzt später, über die
0: nächsten an so, Art, an so eine Art Mr. Propper erinnern. Der <lacht> Nein, ich habe tatsächlich. <lacht>
3: Wenn ich die dann beim Einkaufen an den Flaschen vorbeigehen <lacht> und dann so ein Flashback haben, so
1: <lacht> <lacht> Nein, ich habe es ihm die ganze Zeit geschickt, weil ich dachte, er wäre so ein erwachsener Mensch, weil er hat Frau und Kinder und, und weiß, mhm. wie das bei Sofas ist, ob man da vielleicht... Weil er nicht wusste, wie man verhüte <lacht> <lacht>
0: ja. Auf jeden Fall
1: äh, für, war das heute ein sehr erwachsenes Erlebnis und irgendwie... Mhm. Finde ich das komisch. Ja, ist so auch komisch. Geld auszugeben. Mhm. Ach so. Das ist, ja, das, also, ja, beides. Ja, als
2: nächstes machst du eine Bausprache und dann ist das Thema durch mit dem Leben.
1: <lacht> Scheiße.
2: Dann gibt es da nichts mehr, über was du dich freuen kannst. Ach Ja traurige Geschichte. Ich hatte wieder eine schöne <lacht> Pornogeschichte erwartet, aber da irgendwie geht es bei Marlina nee. jetzt nur noch um Masturbation auf dem Spielplatz und sofa <lacht> Manchmal vielleicht doch kombiniert.
1: Ja, du, vielleicht kommen die Pornogeschichten ja wieder mit dem neuen Sofa.
2: Genau.
3: Ist
0: es ist Leder... Nee, das, das nimmt ist, nur noch mehr ab jetzt. Kann.
1: Deswegen, ich habe schon gesagt, wenn ihr dann zum Workshop mal vorbeikommen ja. solltet, dann brauche ich noch irgendwie so eine... So eine ja. ähm, Plastik, so ein Plastiküberzug, damit dir das Sofa nicht voll reiert. Ein das sogenanntes
2: Kondom. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> aber fürs Sofa.
2: Ich glaube aber, wenn du jetzt so ein schönes Sofa hast, dann kommen halt die geilen Typen deine Tinder-Dates, dann wirst du ja immer so sagen: Ah, wir könnten jetzt schon Geschlechtsverkehr haben. Ach, das Sofa ist so neu. Mhm. Ach, lieber nicht. Ich will nicht riskieren.
3: Und das Problem ist auch, wenn das, äh, das Sofa zu cool ist. Ähm, der erste Typ, den du abschleppst, der klaut dir dann vielleicht das Sofa.
1: Ja, ja die meisten Typen. Ja, ist meine Typen. Regel, äh, ich lade nie jemanden zu mir nach Hause ein, dass die Leute auch nicht wissen, wo ich wohne. Regel Nummer 1. Du hast aber so eine sehen, schöne
3: Wohnung. Das.
1: Ja, ich weiß. Meine Freunde dürfen auch herkommen, aber...
0: Ich habe immer ja. gedacht, Frauen, die gehen dann extra nicht zu der Wohnung von dem Mann, damit, der nicht, damit man nicht der sein... Mordwerkzeug mhm. Schnell Ja,
2: aber so wenn die gedacht. Frauen ein geiles neues Sofa haben, dann bleibt denen nichts anderes
1: übrig. <lacht> das driftet schon wieder eine ganz falsche Ecke ab. Ne, so habe ich immer
0: gedacht, dass eine Frau nicht halt so eine Mann eher in die Wohnung kommt. Ja, geht. aber im Jahr
2: 2020 das ist das eh durch, das Thema mit Gewalt an Frauen und sexuellen mhm. Übergriffen.
1: Und zweitens ähm, Na dann. von da aus kann ich wenigstens fliehen. Da wäre er ja schon in meiner Wohnung, wenn er mich töten wollen würde.
0: Ja, aber da bist du dann in seiner Wohnung. dann muss er ja nur abschließen, und kommst dann kommst du nicht mehr raus. Ja, irgendwie komme ich Fenster
3: da schon weg. raus. Aber ohne Scheiß, ich habe mich das schon so oft gefragt, so wie ist es für euch Frauen, wenn ihr Typen kennenlernt? so Ich kenne das zum Beispiel als Kerl überhaupt nicht, dass man sich da irgendwie Gedanken macht, aber als Frau... Mit irgendjemandem mitgehen, ist das dann irgendwie, denkt man da schon vielleicht mal dran oder ist das eigentlich also, überhaupt nie ein Thema?
1: Für mich war jetzt, also wenn ich jetzt irgendwo mal mitgegangen bin, war das äh, selten beim ersten Date. Mhm. Und das erste Date, da hat, also ähm, ich bin keine Person, die da jemanden abends kennenlernt und dann abends irgendwie besoffen da mit irgendwem mitläuft, weil... Da erkennst du die Typen wirklich nicht und äh, weißt nicht, wer das ist, wo die wohnen, was da irgendwie als Backstory ist. Ähm, aber so lernst du die meistens irgendwie ja übers Internet kennen oder zumindest schreibt man vorher über WhatsApp oder so. Man hat, sich, hat halt die Nummern ausgetauscht und ähm, lernt dann schon ein bisschen die Person gegenüber ja kennen. Ähm, übers Schreiben einfach, das ist heutzutage einfach so. Du kannst natürlich nie hundertprozentig sicher sein, aber Dadurch, dass ich halt so, ich, ich nenne es mal in Anführungsstrichen Digital Native bin ähm, und ich ziemlich früh schon angefangen habe zu chatten und so weiter, habe ich dann ganz guten Spürsinn für entwickelt, wo ich ein bisschen vorsichtig sein muss und äh, das lieber absagen würde und wo ich sage, okay, mit dem kannst du dich treffen. und... Ähm so, so gehe ich halt vor und da habe ich bisher noch nie Probleme gehabt und wenn, dann hm. habe ich halt das Date abgebrochen und bin dann heim.
3: Hast dich aus dem Keller rausgekämpft und bist abgehauen. Genau.
1: <lacht> hm.
3: Naja, Vielen muss man Dank. ja mal fragen, weil es keine Ahnung, wie das bei euch <lacht> so abläuft. <lacht> weil ich denke ja, mir, das ja. schon so im Zweifelsfall, wenn es da jemand drauf anlegt, du hast da bestimmt so viele... Also ich kenne ja so ein bisschen von früher noch so die Partyszenen und was da so für Vollidioten rumlaufen mitunter. Ja. Und wenn dann Alkohol im Spiel ist und auch übergriffig werden.
1: Das ist auch eine Regel. Niemals Alkohol bei Dates. Hm. Hm.
3: Wird jetzt manche aber was
0: anderes aber sagen. Aber wie sollen wir Jungs euch dann betrunken machen? <lacht> 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 Damit ihr ja. uns nicht so scheiß findet. Tja. Schwierig. Und deswegen ist es immer so schwierig.
1: Ach, Hobi. So schwierig ist das gar nicht. sage ich jetzt als Frau. Ja,
2: also ich finde, nee, ich find, ganz ehrlich, du darfst da gar nicht mehr mitreden. Das
3: Was genau ist? Ist schwierig, eine Frau betrunken machen oder abzuschleppen?
0: Na, die Kombination aus beiden. Aber nicht zu betrunken, dass es dann schon wieder hm. schwierig äh, wird.
2: Ich glaube, Marlina meint an, an und für sich, das Dating ist doch nicht so schwer. Das,
1: ja. Das, das doch, kommt
3: drauf an. Also das
1: nee. Problem sind immer nur die anderen. <lacht> <lacht> ah. Naja. Wie kommen wir jetzt vom Sofa wieder darauf? Ah.
2: Na, weißt du, dein Sofa ist. Wenn das von uns jetzt ein Sofa wäre, <lacht> dann wird es jetzt nur noch um so Hägeldecken und schöne Kissen gehen. Bei Marlina, ja, das... da geht noch was. Ne? Bei uns ist das Thema schon durchgespielt. Es ist ein Sofa, ein Sofa. Bei dir ist das so ein Sexinstrument.
1: Hm.
2: Aber trotzdem. <lacht> es, sind da, es sind da noch so viele Sachen von letzter Woche übrig gewesen. Komm, das arbeiten wir jetzt mal ganz ordentlich ab. Das ist jetzt hier ganz systematische Aufholabschätzung. Ja. Dann du dir sowas auf. Was? Ja, klar, du, klar. Ja, klar, ich, ich schreibe da mit. Lenz, ich ich mache mach Protokoll, ich schreibe alles mit. Jetzt ich ist aber ja nicht. die, die Quasselstrippe okay. Jochen mal nicht dabei. Können wir mal, jetzt, würden wir mal halt kurz Luft zum Atmen haben, weil Jochen uns nicht die ganze Zeit zu bombardiert mit seinen Anekdoten, können wir mal noch ein paar Anekdoten von letzte Woche noch mit raushauen. Ich hau mal eine Anekdote für den Anfang raus. Und zwar, ich hatte einen Traum. Und zwar träumte ich neulich, dass es Grünradikale gibt. Und die waren halt ganz normal so, ganz normal, ja. die waren halt unterwegs, so wie man das zum Beispiel von so gewaltbereiten Rechtsradikalen kennt, so Hooligan-mäßig, ja. auch richtige okay. Schränke und auch bewaffnet teilweise, keine Ahnung, Baseballschläger, Schlagring. Und die hatten irgendwie schon ein Erkennungsmerkmal, dass die vielleicht irgendwie so Öko-Klamotten anhatten, so, so eine Mütze aus so Hanfwolle oder grüne Klamotten halt im übertragenen Sinne. Und die haben darauf geachtet, ob irgendwo jemand kleine Umweltsünden begeht und haben dann die Leute brutalst zusammengeschlagen. Das war so Zeug wie, dass Leute im Wald einfach ihre Gummibärentüte an Ort und Stelle fallen lassen, wenn die aufgegessen haben. Oder wenn jemand mit einem, äh, irgendwo mit dem Auto steht und einen Motor laufen lässt, sinnlos, obwohl er vielleicht gerade nur mit jemandem schnackt, mit offenem Fenster. Oder, keine Ahnung, ja, so kleine, kleine Umweltzünden und ein paar waren halt exemplarisch in dem Traum halt drin. Und ich war da in dem Traum mit zu spazieren und wir dachten nur, ah, es ist schon irgendwie krass, aber es ist auch cool, weil wir sind halt die total krassen Ökomenschen, so und ich. Also wir, wir sammeln eher den Müll von anderen Leuten noch mit ein. Ich sortiere auch manchmal den Müll nach von den dummen Nachbarn, wie ich schon mal erzählt habe. Und wir haben ja nichts zu befürchten, weil wir nicht mal kleine Umweltsünden begehen. Und in dem Traum war das wirklich so, dass diese äh, Grünradikalen, die haben alle verprügelt. Jung, Alt, Mann, Frau, Behinderte. Jeder, der da Scheiße gebaut hat, der seinen Müll falsch getrennt hat und so weiter, der hat aufs Maul gekriegt. Und als ich dann wach geworden bin, habe ich echt noch eine ganze Weile überlegt, gibt es vielleicht doch in echt Grünradikale? Ich weiß es nicht. Ich, ich konnte es noch nicht so richtig verarbeiten, ob das alles nur ein Traum war. Bestimmt gibt es irgendwo sowas, aber wenn dann nicht genug. Und das wäre jetzt mein Appell an unsere Hörenden, dass die Grünradikale wären und gewaltbereit die Nachbarschaft inspizieren. Weiß ich ja, ob ich das so öffentlich sagen sollte, aber ich fand die Idee trotzdem ganz ich finde, das nett. Das ist schlecht, die Idee. Ich fand die nicht schlecht. <lacht> Ihr wohnt aber das vielleicht auch nicht. Also gerade. Bei dir, Huki, glaube ich, du kannst das gar nicht so nachvollziehen, weil du in einer sehr ordentlichen Gegend wohnst, wo, wo es überall wie geleckt aussieht, wo du ja schon praktisch mit deinem Haus das Ghetto stellst, deines Ortes. <lacht> Und ich hier in Chemnitz, also das ist, das ist katastrophal hier. Also ganz schlimm. Und ich weiß nicht, wie es bei Marlina ist, aber auch bei Philipp in seinem kleinen Dorf da, ich glaube auch nicht, dass man da von sowas irgendwie mal was mitbekommt. Aber hier in Chemnitz gerade. Aber jetzt nur weil es dir nicht
0: gefällt in Chemnitz, vielleicht finden die anderen das alles schön. Sonst würden sie den Müll ja nicht auf der Straße schreiben. Ah, <lacht> ja,
2: stimmt auch wieder.
0: Also musst du weggehen. Ja, aber dann weißt du das jetzt... Problem gelöst ist. Weißt du, wer es nicht schön die Grünradikalen erfinden? Nur weil <lacht> dir es nicht gefällt, wo du
3: wohnst. <lacht>
0: ich ich, ich dachte, wie alle Leute um die Woche. würde hier.
2: mit einem Basie rausgehen und mit einem Molotow, <lacht> Das wäre Greta Thunberg. Und da würden sie alle wieder Applaus klatschen. Aber wenn der Dev das macht, dann ja. ist es wieder irgendwie komisch.
3: Ich stelle mir vor, wie deine Nachbarn total eingeschüchtert von euch sind, sobald ihr das Haus verlasst. Oh, jetzt wühlen die wieder den Müll durch und die haben dann solche, solche Angstträume von euch irgendwie. Die haben so das viel Angst, die dass ihr Recht dann den Müll nicht richtig trennen. Die haben das vielleicht wenn beobachtet. Die
0: so wie Kinder so nervös werden. <lacht> den Druck und dann das alles aus durcheinander werfen und dann auch nicht mehr wissen, was wo reingeht.
2: Ja, ich glaube wirklich, dass unsere Nachbarn in der Hinsicht wie kleine Kinder sind, weil mein Problem mit denen ist ja auch, dass ich ganz oft das Gefühl habe, die meinen es richtig, machen es aber total falsch, dass die zum Beispiel, wir haben irgendwelche Nachbarn, die konsequent immer Milchkartons ins Altpapier schmeißen, weil die wahrscheinlich <lacht> denken, ja, aber Karton, ist doch das Wort Karton drin, dass das aber nur ein Haufen Metall und Plastik ist. So ein
3: Ohne Scheiß, solche Diskussionen hatte ich schon mit Lisa gehabt, wo die ganz krude Ansichten hat, wie man Müll trennt und, und wo was hingehört. Wo ich dachte irgendwie, nee, das ist total falsch. Und irgendwie, ich denke, da muss wieder, da muss wieder Krüder, der. Da müssen die grüne ja, ja. Radikalen mal. <lacht> Welcher Film war das also, von, von Otto mit der Teebeuteltrennung? Zweite, glaube ich. Oh Gott. Otto, der Außerfriesische.
1: Also, wo ich hier eingezogen bin, da habe ich von, von ähm, meinem Müllentsorger irgendwie so ein, so ein, so ein ähm, so Übersicht Brief. bekommen, wo, wo wirklich drin steht, was wo reinkommt und so weiter. Hm? Das war halt ganz cool. Ich meine, ja. ich wusste das vorher schon fast genau, aber äh, ein paar Sachen haben mich tatsächlich überrascht. Das ist zum Beispiel. Ähm, so Scherben und so weiter kommen in Restmüll. Da dachte ich auch so, okay, irgendwie mhm. hätte ich das jetzt, also nicht ins Altpapier oder so getan, aber ich hätte irgendwie früher wahrscheinlich. Früher
0: war das einfacher, weil es dann noch richtig den, gelben, äh, den grünen Punkt gab und da konntest du auf der Verpackung sehen, das gehört in den grünen Punkt, das hast da reingeschmissen. Mhm. Alles andere kam in die andere Tonne äh, und Papier in Papier. So einfacher. Mhm. Scherben ist kein grüner Punkt drauf, ist kein Papier. Kommt in Resten. Milchtüte ist grüner Punkt drauf. Kommt in gelben Sack. Hm.
3: Du setzt Zeitpunkt aber voraus, dass die Leute sich da Gedanken machen. Und ich glaube, da hört es schon auf.
0: Ja, aber es ist halt das einfachste System.
2: Ja. ja, aber das ist wie mit Corona. Also wir sind jetzt gerade, während wir das aufnehmen, ein paar Tage nach diesem Sturm auf dem Reichstag, als die ganzen Nazis und Attila Hildmann und so weiter wegen Corona nach Berlin gegangen sind, äh, das, das, das kippt halt immer schnell. Und irgendwann war das halt mal in den 90er Jahren eine gute Idee mit der Mülltrennung und gelber Sack. Und dann gibt es aber irgendwann schon wieder so eine Gegeninitiative, habe ich das Gefühl. Und Leute sagen, ah, jetzt erst rechten Müll nicht mehr trennen. Hm. Aber ja. ich sag mal, wenn es nur Mülltrennung wäre, das Problem, das wäre ja alles schön und gut. Aber was Sue was und ich uns hier ja für eine Mühe geben mit Nachhaltigkeit und so weiter. Wir engagieren uns mittlerweile ja sogar schon in irgendwelchen ganz anderen Bereichen, wo es um Nachhaltigkeit geht. Wir haben ja sogar schon so ein bisschen so ein Netzwerk, wo man ähm, selbst geerntetes Obst und Gemüse untereinander austauscht. Und dann siehst du aber irgendwo irgendeinen Vollidiot, der... In fünf Minuten all das einreißt, wo du vielleicht wochenlang dran arbeitest, weil der zum Beispiel, äh, keine Ahnung, ähm, sein ganzes Styropor verbrennt oder was. Weil das ist alles so Kampf gegen Windmühlen. Ich habe neulich also eine ganz erschreckende Dokumentation gesehen über Klimawandel und die war relativ einfach aufgebaut. Ähm, war nämlich so: Okay, hier, das sind Sachen, die können wir machen. Und das sind Sachen, die passieren eh und wir müssen das kompensieren, was eh passiert. Und äh, wenn wir nur das machen, was wir machen können, reicht es halt nicht. Deswegen müssen wir jetzt in den nächsten paar Jahren noch neue Sachen erfinden und in der idealen Welt, wo wir halt das alles so machen, wie wir es machen können, reicht es ja noch nicht. Aber wir sind ja weit weg von der idealen Welt, weil alleine bei uns in dem fucking Haus hier von, ich weiß nicht, 20 Haushalten, vielleicht nur drei Haushalte sich da richtig dran beteiligen. Und wir reden jetzt nur von dem Haus. Und wenn ich jetzt einen Schritt weiter gehe und in so unser so benachbarten Problemstadtteil gehe, wo die Leute nur asozial sind, tut mir leid, aber das ist echt richtig schlimm da, dann denke ich mir, dann ist halt die Menschheit verloren. Und dafür brauchen wir die Grünradikalen. Weil Gewalt ist immer noch der beste Lehrmeister. Das wissen die Menschen schon seit tausenden von Jahren.
1: Ich stelle mir Dave die ganze Zeit mit Greta Thunberg-Zöpfen vor. <lacht> Oder zumindest so, so ein Greta Thunberg-Kopf mit den Zöpfen und dem, der Mütze so auf dem auf T-Shirt, aus so einem grünen T-Shirt. Und das ist dann die, ähm, aber so ein Öko-T-Shirt. Und das ist dann die, äh, die, die Uniform für die Grünradikalen.
2: Ja, ist so ein Kartoffelsack einfach nur. Es ist halt nur wichtig, dass du durchtrainiert und groß bist. Und wenn dann die Greta Thunberg von, von, also wenn die hört das ja, die hört ja immer den nurture podcast
3: mhm.
2: Und wenn die das dann hört, dann denkt die, ah, ich trottel, ich fahre da mit dem Schiff von Madrid nach New York oder irgend so ein Käse. Ein Basie, ich brauche ein Basie. Und dann wird die so richtig schön Sascha Huber machen und äh, ist auf einmal zwei Meter groß und überall nur Bizeps. Und dann nehmen die Leute, die nämlich ernst. Und dann kommen nämlich nicht mehr irgendwelche Faschos aus, aus dem Hinterwald und, und äh, motzen gegen die Greta Thunberg und dass die sich von so einem kleinen Mädchen nichts sagen lassen. Nee, die haben dann fucking Angst vor der. Und da geht es dann weniger um, um ihre Nachhaltigkeitsmessages, sondern einfach nur darum, dass die gewaltbereit ist. Und davor haben Leute Respekt.
3: Mhm. Ich sehe so das genau. schon bei eurer, bei eurer Städtebewerbung, sehe ich schon das Konzept von den Öko-Nazis, was du dann vorgeschlagen hast.
1: Wir sind zwar Nazis, aber öko -Nazis. Ja.
2: Genau, und wir verprügeln ja auch richtige Nazis. Das ist halt das Coole, weil wir verprügeln auch so Linksradikale. Mhm. Wenn die ihren Kram nicht ordentlich machen, wenn die halt keinen äh, grünen Daumen haben oder keinen guten ökologischen Fußabdruck, dann kriegen die alle aufs Maul. Das ist halt der Punkt. Oh,
1: Mann.
2: Ich denke, die Idee wird noch ganz groß. Vor ein paar Jahren haben sie der, noch ähm... über Rechtsradikale gelacht und haben gedacht, ach, ihr mit eurer Idee, hm, setzt <lacht> das doch erstmal um, ja, dann reden wir weiter. Haben sie gemacht und mittlerweile lacht niemand mehr über die Nazis. <lacht>
1: ähm, aber ich, ich musste die ganze Zeit an so ein Video denken, was ich mal gesehen hatte. Da haben die genau sowas... Das mit, mit dem Mädchen und dem Dalmatiner? Ah, oh, ich weiß es nicht. Ich kann mich nur daran erinnern, dass da irgendwie plötzlich so ein SEK-Kommando bei jemandem in die Wohnung gekommen ist und dann die Couch aufgerissen hat und dann da irgendwie den Plastikmüll rausgeholt hat und dann wird der total auf äh, zu Boden gedrückt. Marlina, in... ist
2: das etwa der Grund, warum du eine neue Couch brauchtest?
1: <lacht> <lacht> Nein, die alte behalte ich nämlich. <lacht> ist schon viel drauf passiert. Hä? Also, ähm, also die, die Polizei hat
2: irgendwie einen anonymen Tipp bekommen, dass jemand Plastikmüll in seiner Haus
1: spuckt? Ja, nein, das ist die, ähm, die Szene, an die ich mich erinnern kann. Das ist so ein Video, das ging mal viral, wo halt auch so Grünradikale eben an die Macht kamen und die Grünen halt da richtig äh, Terror dann gemacht haben. Ja, ah.
2: ist das diese die Welle-Serie
3: von Netflix?
1: Nee, 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 das war wirklich nur so ein, ein Clip, ich glaube... was wie die Art mit diesen...
3: Ach so, okay, weil es gab doch auch ah, diese, für Raubkopierer gab es so eine ähnlichen nee, Clips.
1: Das, das ging letztes Jahr oder vorletztes Jahr oder Ach Achso, okay, kenne ich nicht. Ich kann mich, ich weiß nicht mehr, wofür das war, ich weiß auch nicht mal, warum, aber ich kann mich an diese Szene erinnern. Und da war genauso, also Grund des Gedanken des Ganzen, das ging dann auch noch weiter, dass irgendwie... Wie gesagt, die Grünen kamen an die Macht und haben alles Mögliche so an den Pranger gestellt, so wie du das erzählt hattest, Steve. Mhm. Ähm, und, und da gab es mal so ein Video dazu, was dann passieren würde, wenn Grüne an die Macht kämen. Irgendwie sowas war das, das klingt,
2: ich. Das klingt, als wäre das irgendwie so, wie so eine AfD-Kampagne, um die ja. Grünen schlecht zu machen. Ja, so ein bisschen hatte
1: das auch was davon, aber ich glaube, das war eher satirisch gemeint.
2: Ah, okay. Okay. Hm. Ja. Na, ich musste jetzt halt auch schon wieder lachen, als jetzt diese, diese Nazis da in Berlin mit ihrer Anti-Corona-Demonstration, als die halt auch jetzt auf diese ganzen Virologen losgegangen sind. So, aha, wir fühlen uns jetzt ein bisschen beeinträchtigt in unserem Lifestyle, deswegen sind jetzt auch die Leute schuld, die da wissenschaftlich einfach nur was zu dem Thema machen. So, völlig wertneutral, ja, im Prinzip, weil das ist ja Wissenschaft unterm Strich. Mhm. Das ist ja der Herr äh, Trost, der stellt sich ja nicht hin und, und äh, sagt jetzt ganz klar: hey, hier, ihr, ihr scheiß äh, Faschos oder sowas, sondern der sagt ja nur: okay, Reproduktionszahl ist so und so, das können wir machen. Äh. Wir haben festgestellt, das Virus hat folgende Attribute. Nee, nee, das, das beschränkt uns in unserem Leister. Jetzt wollen wir lieber, dass du stirbst. Mhm. Äh.
3: Komisch. Es gab jetzt vor einer Weile diese, ihr kennt auch wahrscheinlich diese MyLab.
1: Ja,
3: ja, ja, Und die hatte doch jetzt mal diesen, diese ganzen Argumente von dem, Gott, wie heißt dieser Comedian, dieser Dieter Nuhr, ja. ähm, auseinandergenommen. Und der hatte dann auch so ein ganz peinliches Rechtfertigungsvideo gemacht, wo er dann sagt, ja, dann kommen dann die Faktenchecker und so. Also er hat quasi nichts widerlegen können, aber hat sich ja halt drüber aufgeregt, dass jemand die Fakten checkt, so. Und dass es ja alles ja. sinnlos wäre. Und ach Gott, furchtbar peinlich. Dieter oh. Nur
2: bin ich auch early adopter, habe ich schon immer scheiße gefunden. Ne? Uh. Und jetzt auf einmal, wie mit Xavier Naidoo, von Anfang uh. an fand ich den Typ komisch und scheiße, weil er halt auch da mit, mit den äh, Moses Pelham-Leuten rumhing und so weiter. Und irgendwie hat das niemand gerafft und jetzt, das hat halt auch Corona einfach mal gut gemacht. Leider auch. <lacht> Ne, ne, muss man halt auch so ein paar Sachen auch mal. Irgendwie. Es war aber vorher schon. Es war vorher ja. schon, ja, aber ich glaube einfach, dass das jetzt nötig war, dass du wirklich mal so ein krasses Thema hast, wo es hm. dann nicht einfach nur so Graubereich äh, rumklamüser gibt, sondern wo du ganz einfach auf den Punkt sagen kannst: Nein, Herr Nur, Herr Neidu und so weiter. Das ist einfach nur noch, noch falsch. Wir können da jetzt nicht ja, mehr. Ja, aber
3: reinkommen. wenn du. Aber wenn du guckst, wie viele Vollidioten das nicht trennen können, irgendwie genau. die dann sagen, das ich finde da mal ein Lied von dem gut und der macht alles, was der sagt, ist richtig. und Das ich ist, das halt, so das ist anstrengend. halt der
2: Umkehrschluss. Und das finde ich aber in der Hinsicht auch wieder irgendwo zweckdienlich, weil die Leute, die sich jetzt doch noch zu diesen Menschen bekennen, die kannst mhm. du viel einfacher aus deinem sozialen Umfeld jetzt aussortieren.
3: Ja, schon.
2: Ja. Also ich habe zum Glück jetzt nicht so... So ganz klar ersichtlich solche Leute in meinem Umfeld, die sowas gut finden würden. Aber hm. ich habe auch schon lange keine Familienfeier mehr mit so gewissen Kreisen gehabt.
3: Ach, ja, das ist wirklich das Schlimmste immer. Egal, wo du hingehst, sobald dieses Thema aufkommt, ich könnte kotzen. Das ist, ich habe da keine Lust mehr drauf. Das ist so ganz schlimm geworden. Das hatten wir schon mal an anderer Stelle, wie, wie es manche Leute entzaubert hat jetzt über die Zeit, finde ich. Das ist, Ah, schade, schade.
1: Wie steht ihr eigentlich dazu, wenn jetzt also... Abschieben. Be <lacht> ja, ähm Beispiel Xavier Naidu mit der Musik. Mhm. Ähm, bevor das Ganze so, so krass geworden ist und äh, man da jetzt noch nicht so viel drüber gehört hat oder man sich damit nicht so beschäftigt hat, wenn da so im Radio mal so ein Naidu-Song kam, dann habe ich mir den schon angehört. Fand ich nicht schlecht damals. So Roman Polanski-Situation.
0: Ich fand den immer schon, auch ich fand die Musik auch nie so richtig geil. Und ich hm. fand die Typen irgendwie scheiße und die Musik auch.
1: Das hey, war mir immer also, zu,
0: zu, weiner, zu weinerlich. Äh,
3: prätentiös.
1: Ja. Ich Gut, fand da gibt es aber ja auch andere Beispiele. Aber bei mir ist es jetzt zum Beispiel so, auch wenn ich früher gesagt habe, okay, die Musik ist gar nicht so schlecht, kann ich laufen lassen. Äh, mittlerweile würde ich das aus Prinzip nicht mehr laufen lassen.
2: Ja, ja, ja also das ist, das ist halt echt ein ganz schweres Thema. Also der, der Musikgeschmack, der werden mir bald noch ausführlicher drüber reden, da gehe ich gar nicht mal jetzt so ran, weil ich finde, äh, Xavier Naidoo, wenn der bessere Mittel zur Verfügung gehabt hätte, jemand, der ihm bessere Texte schreibt zum Beispiel, dann wäre das prädestiniert, für gute Musik, was der früher mal gemacht hat, sage ich jetzt mal. Aber ich fand die Texte doch immer sehr peinlich, weil das immer so, oh, ich brauche noch irgendwie einen Reim. Ach, scheiß drauf, ich nehme einfach das Erstbeste. Und so klingen halt all seine Lieder. Das ist immer so, so gewollt tiefsinnig, aber wenn du das halt mal genauer auseinandernimmst, dass das ist so Achtklässler, äh, acht Achtjährigen, Dichtsinterpretationsniveau gewesen. Aber wie gesagt, Geschmackssache. Und ich finde halt ein paar Sachen, die hatten guten Ansatz, hat er halt noch nicht äh, über, über die Zeit retten können. Aber die Frage, wo, wo ich jetzt hingehe, ist, ist jetzt eher sowas wie, wie Michael Jackson, weil ich fand ja schon immer Xavier Naidu scheiße und seine Musik halt auch nicht gut, aber ich fand viele Sachen von Michael Jackson gut und je mehr irgendwelche Michael-Jackson-Dokus rauskommen, desto schwieriger wird es da irgendwie hm. neutral, dem gegenüber zu bleiben. Ich finde ja,
0: das, das meint immer interessant, das habe ich irgendwann mal festgestellt, dass man so in eigentlich unterschiedlichen Realitäten lebt, weil ich so einfach mit dem Bewusstsein aufgewachsen bin, ja, das ist halt ein Pädophiler, aber den finden halt trotzdem alle gut ja weil so bei uns im Haushalt war das halt so, ja das ist ein Kinderficker der hat halt mal irgendwie die Kinder missbraucht dann erst später habe ich dann mal erfahren, dass das, naja dass man ihm ja nie so richtig bewiesen hat so wird das, aber bei den Eltern die, für die war das halt so glasklar aber trotzdem hat man den dann immer angehört irgendwie, Und das war halt so ja, ist halt so
3: ja, so bin ich in ganz vielen Bereichen aber so, so eine Doppelmoral weil wenn es danach geht, wir hatten das Thema bei Polanski, ja.
2: ähm,
3: deswegen finde ich seine Filme trotzdem gut und bei ihm ist es ja ähnlich, dass da ja. jetzt vielleicht nichts unbedingt bewiesen wurde, aber das schon irgendwie für sich spricht, wenn man ins Exil flieht, ähm, keine Ahnung, also, äh, also ich, ich bin da nicht so... Ich gehe da nicht so hart ins Gericht, ich höre auch Charles Manson Songs, also ich, ich bin da irgendwie... Äh
2: okay, das ist schon... Ja.
3: <lacht> <lacht>
1: aber ich bin
0: da auch eher, also ich bin da so bei dir. Ich sag halt, naja, hm. du musst einen Künstler, wenn der scheiße ist, dann hm. musst du den auch einfach hart kritisieren, dann musst du das ja. einfach immer so ansagen. Und ich finde, du solltest den ja noch nicht mehr unterstützen, hm. aber du genau. bist da heutzutage eh alles so wenn du irgendwas abonniert hast und mhm. unterstützt den Künstler dann auch, wenn du bei Spotify die, die Musik anhörst, aber naja, macht mhm. das den Kohl noch fett, sozusagen.
2: Wir hatten ja das Thema mit, mit Lisa, also mit, mit Lisa Raumer in so einer Silvesterfolge oder was das mhm. war, bequatscht. Und da haben wir ja, glaube ich, dann auch angesprochen, dass das halt geht, wenn dir Künstler weitgehend ein Einzelkünstler ist. Also ich finde, es, es ist legitim und einfach jetzt zu sagen, ähm, ja, also Xavier Night ist das beste Beispiel, weil wir haben ja jetzt den Beweis dafür, dass der halt ein Ei am Wandern hat. Bei Michael Jackson <lacht> ist es halt immer noch schwierig, weil ja. du hast halt einfach nichts Hundertprozentiges. Du hast halt ja. ganz viele Aussagen, aber es ist halt einfach nur dieser Überbau. Ich kann halt jetzt nicht mehr irgendein Michael Jackson Lied anhören, ohne dass das so. irgendwo mitschwingt. Ja, du, zu dieser du, musst Zweifel. Dich,
0: du musst dann in dich hineinhorchen. Äh, mhm. Ja. Das äh, ist eher dein Gedanke. Nee, ich glaube nicht, dass der, dass, dass der was gemacht hat oder ach, ich wünsche mir,
2: dass der nicht. Nee, ach, das ist, bei mir ist es mhm. alles. Bei mir ist es halt einfach so, äh, es wird wahrscheinlich nie der hundertprozentige Beweis kommen, das ist so diese mhm. O.J. Simpson-Problematik und dann im Zweifel für den Angeklagten, sage ich jetzt mal, mhm. aber trotzdem schwingt das mit und es ist halt einfach nur komisch. Es ist halt aber schade, dass du es halt nicht mehr neutral genießen kannst. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist aber, wenn es nicht ein Solo-Künstler ist, sondern wenn da viele Leute dranhängen. Und da sind wir bei diesem Roman Polanski, Kevin Spacey, Louis C.K. Sachen... Und äh, ganz aktuelles Beispiel, also Lucy Case, für mich eh so ein Typ, da haben wir ja auch drüber gesprochen, dem lasse ich das durchgehen. <lacht> Nein, man oh, darf oh. nicht, ich weiß, aber ich denke dann halt, ach komm. Ja, also der hat ja auch, so wie ich das mitbekommen habe, niemanden vergewaltigt. Das ist ja schon ja. mal ja. was heutzutage. Und er hat gefragt. Finde ja, sehr viele ist, von sich behaupten. Das ist,
0: also meine, meine Argumentation, um deine Aussage zu unterstützen, wäre ja. Das, das waren ja wohl so Leute, die auch so Comedy machen wollten. ja die Frauen, die dann mit dem mitgegangen sind. Das heißt, die wissen ja, was das für ein Typ ist. Ja, genau. Das heißt, die wissen ja irgendwie, worauf sie sich einlassen. Das Problem ist ja natürlich, dass das halt so ein bisschen so das Ding ist, der hat halt Frauen so mitgeschnackt mit seiner coolen Art und vielleicht dachten die auch gar nicht, dass es auf Geschlechtsverkehr rausläuft. Und weil das halt so oft dann so Comedy-Leute waren und der ja so ein Star im Comedy-Business ist, äh, ja, dass die. Verstehst du, dass er seine Position ja, ja. ausnutzt, das darf man ja nicht.
2: Ja, das mhm. auf alle Fälle, ja klar. Aber, aber, aber ich
0: meine, was hat ein Louis D.K. denn aus aus seiner guten Position im Comedy Business?
2: Ja, <lacht> aber, aber das ist halt das Ding, wo ich mir denke, wenn da jetzt wirklich, also der Unschuldige werfe den ersten Stein, und da denke ich mir, was ein Louis C.K. gemacht hat, also ein bisschen an sich rumspielen, während da Leute im Zimmer sind. Hm. Wer hat das noch nicht gemacht, bitteschön. Und so hat es auch klingt, aber ich finde... Äh, äh, ja, komm, Malina, du jetzt... Also, ausgerechnet du. das ist ja. gar nicht Urteil wie Lucy Louis Und da finde ich halt, manche Leute sind halt schlimmer. Ja? Also, es ist ganz klar, es gibt ja schon eine Skala von das geht bis, das ist schon echt schlimm. Und ich finde, Lucy K ist voll, das geht. Ich, Gott, das darf, das darf nie ja. jemand von der Comic-Solidarity hören, die Folge. Aber der, der, der Punkt ist halt, ich bin halt nicht bereit, den Lucy K zu opfern für, ne, der hat halt an sich rumgespielt. Mhm. Der hat ja niemanden jetzt da, schätze ich mal, traumatisiert. Das sind keine Minderjährigen gewesen. Der hat niemanden angefasst dabei, soweit ich weiß. Ne? Und der Punkt, auf den ich aber hinaus will, einem einer Lieblingsserien der letzten Jahre, also so, so der aktuellen Lieblingsserien und ich habe es erst neulich angesprochen, ich bitte zu entschuldigen, Better Things mit Pamela Adlin, praktisch auto, semi-autobiografisch, Schauspielerin, Synchronsprecherin, lebt in L.A., Nachbarin ist ihre so, so, langsam dement werdende Mutter, die ist da mit drei Töchtern und versucht im Showbiz als Frau in den Wechseljahren ihr, ihr, ihr Leben zu bestreiten und das Ding ist halt, Co-Created von Louis C.K. Und bis in die dritte Staffel rein war Louis C.K. halt auch an allen Drehbüchern mit beteiligt und so weiter. Und voll in dem kreativen Prozess mit. Sogar als da schon dieser, dieser ganze Sexskandalkram war, die ganze MeToo-Debatte, war der immer noch da äh, ganz präsent mit dabei. Und jetzt kann man ja Louis C.K. so scheiße finden, wie man will, aber es kommt halt am Ende ein Produkt raus. Was interessanterweise nicht nur eine der besten Serien der letzten Jahre ist, sondern auch eine der wichtigsten Serien für die MeToo-Debatte und für Female Empowerment. Und wenn du jetzt aber den Louis C.K. zum Teufel jagst, verlierst du dieses wichtige Instrument für Frauen, gerade auch in Hollywood, um sich zu emanzipieren, nämlich die Serie better things. Und da denke ich mir, ja, dann ist es halt wirklich, aber so moralisch auch sehr schwierig für die Leute, die jetzt äh, einen Louis C.K. verdammen, im Gegensatz zu mir. weil Wie kommst du dann damit klar? ne Und, und wenn du jetzt aber auf der anderen Seite... Äh, es ist wie, wie mit den McDonalds äh, Kinderhäusern. Ja, das alte Thema. Aber naja... Also, hm, hm, hm.
1: Ich... Ich denke halt, da muss man auch irgendwie einen zeitlichen Unterschied machen, weil ähm, Beispiel Harvey Wein, äh, Weinstein? Weinstein... Weinstein? ja, danke. Ähm, hätte der jetzt, nachdem die Anklage beziehungsweise nachdem das alles öffentlich gemacht wurde, ich weiß nicht, ob der danach noch was gemacht hat, ähm, filmmäßig, ja, hätte der ja, danach ja. was gemacht, so. Und wird man sich das anschauen, das fände ich dann, also da überlege ich dann schon, okay, das muss das sein. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, ja, bei
0: Harvey ja, Weinstein, der ist ja Produzent mhm. also, der ja, ja, hat auch na, also, ja, viel ist, in Drehbücher so eingegriffen, blablabla bla, bla, also, das war jetzt nur
1: beispielhaft genannt also ab dem Zeitpunkt, wo sowas halt öffentlich gemacht wird, finde ich, muss man nichts Neues von den Personen mehr sehen, aber äh, oder generell sollte man halt irgendwie schauen, dass sie dann nicht mehr noch gepusht werden dadurch dass sie ja eh hm. schon werden durch, das Medi durch die mediale Aufmerksamkeit, aber mal davon abgesehen. Denn, naja, ich, aber ja, das, das, ich bin da bei dir. Also ich finde halt, wenn, wenn was gut gemacht ist und man, man muss halt irgendwie die, die Kunst vom Künstler auch ein bisschen unterscheiden können. Also wenn man, also gut, ich würde jetzt Neid und nicht mehr anhören, aber <lacht> <lacht> irgendwas fiel mir noch gerade ein, was ich mir noch angucken würde. Ach so, genau. Ähm, bei The Ranch war, ähm, ach, wie hieß denn der Trottel noch, äh, war auch noch ein Schauspieler, da, da war auch mitten, mitten in der Serie ähm, kam das eben auf, dass, dass der wohl auch in irgendwelche Vergewaltigungsprozesse mit äh, involviert ist ähm, und dann haben, hat die Serie den eben rausgeschmissen. Und ähm, das haben die da sehr gut gemacht, aber trotzdem finde ich, kann man sich das weiterhin wieder anschauen weil das ja vor dem... Also es ist ja abgedreht worden, bevor das rausgekommen ist, mhm. sozusagen. Es, mhm. Klar ist es währenddessen schon passiert, aber währenddessen wusste man es ja noch Ja, und schon. das ist halt ja, auch ja. das,
2: was ich meine, weil äh, bei dem branch würdest du ja dann auch all den Leuten, ich weiß Sam Elliott ja. und Ashton Kutscher, wer da alles mitspielt, und die ganzen Drehbuchleute und so weiter, du würdest denen ja allen was wegnehmen, genau. nur weil du halt dieses eine faule Ei mit... Äh, im Salat was ist denn hat das? der jetzt noch. Also, ich, ich weiß nicht. Also, ich bin da. Kann raus. Ich kann also mich immer nur im also an. Ja weil ich bin Überall so nicht. aktuell.
0: Ich sag, das ist äh, eine Einzelfallentscheidung. Das soll einfach jeder mhm. selber entscheiden. Ja. Ich find, das Im Endeffekt so. muss ich mich fragen, das, kannst du, das ist das ist nicht nur immer eine Einzelfallentscheidung. So, ich mach das generell so, mhm. sondern ich würde auch sagen, na, bei Savior Night habe ich halt nie wieder was von dem an und versuchst zu vermeiden, wie es nur irgendwie geht. Mhm. Aber bei einem äh, Dings, äh, äh, Louis C.K., da sage ich irgendwann, ach komm, jetzt ist es gut gewesen, jetzt darf man dem nicht mehr böse sein. Zum Beispiel. Mm. Äh, ne? Also das ist nicht nur, ich mache so eine generelle Entscheidung, sondern ich muss das als Mensch für mich selber bei jedem anderen Menschen persönlich entscheiden. So wie du dich halt auch einfach entscheidest, ob du Leute, die du persönlich kennst, noch magst oder nicht. Ich finde, es <lacht> ist zu... Zu, zu, zu einfach, das einfach so zu sagen, so, nein, wir müssen das jetzt so und so machen, wenn das gibt. Ja. Sind wir alle zu
3: emotional? Ja, das mir ist es so ist so dann auch egal, gut. bei Sachen, die gewesen sind, und wenn da jetzt irgendwas rauskommt, ähm, ein Beispiel, silvia Neido, ich fand immer dieses... Äh, oh Gott, dieses Asterix-Lied, was der damals ja, ja, gemacht hat. Ja, sie
2: liebt dich einfach ja. nicht oder so ähnlich. Eh ja? Genau,
3: kann ich mir nach wie vor anhören ist mir sie auch völlig sie egal, was der Typ... Einfach. Sie sieht mich nicht, genau. Wäre mir jetzt auch völlig egal, Es ist trotzdem für mich noch, denke ich, ein guter Song und kann ich mir nach wie vor anhören? Na doch, ich mag den schon, aber ähm, das ist mir dann halt völlig egal, ob der jetzt durchdreht, weil ich kann das halt dann wirklich ganz strikt trennen, weil das hat dann mit der... Das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun, so. Ähm, ich finde das dann irgendwie... Quatsch, das deswegen dann nicht mehr zu hören. Ich weiß ja trotzdem, was vorgefallen ist. Ich kann das einschätzen und ich habe da eine Meinung dazu. Aber ich bin da irgendwie... Pff, ich trenne das einfach zu krass. Ich weiß nicht. Also ich will mir dann auch nichts wegnehmen lassen dadurch. Wenn ich jetzt vor, mir vorstelle, ich habe irgendwie Kochbücher von dem Attila Hildmann oder so, die würde ich halt jetzt auch nicht verbrennen, weil das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Deswegen können es ja trotzdem gute Rezepte sein, weißt du. Und Deswegen, deswegen, ähm, ich, ich habe halt nicht so ein Extrembeispiel, beispielsweise irgendeinen Kindervergewaltig oder was. Wie gesagt, Jackson, das ist halt so eine Sache. Aber wenn das mal so schwarz auf weiß irgendwie wäre und ich habe eine Plattensammlung von jemandem, zum Beispiel, na doch, ich habe ein Beispiel, der ähm, der Sänger von den Lost Prophets ist da mal ein bisschen in Ungnade gefallen, weil es da wohl Vorfälle gab, dass der irgendwie Bullshit geschrieben hat und mit, mit irgendwelchen Minderjährigen der ist halt weg vom Fenster, ich weiß nicht, ob der im Knast ist oder so, aber deren Musik höre ich trotzdem an, das ist, das ist mir völlig egal, das ist ein Arschloch, klar, aber ich kann das trennen, Ja. weil ich will mir nichts wegnehmen lassen, wenn ich die Musik vorher gut fand, finde ich die auch jetzt noch gut und das jetzt eigentlich, deswegen, als, als Statement, für was soll ich das jetzt aufgeben, was mache mache ich die Welt damit besser, Nee, ich kann es einschätzen, ich weiß, dass es ein Idiot ist, das kann ich auch überall äußern, aber deswegen kann auch die Musik gut sein, also ich verstehe es, wenn man dann eine Person danach ja. Ja, noch unterstützt, finanziell oder so. Das würde ich dann nicht mehr machen oder in einer Facebook-Seite folgen oder irgendwie sowas. Genau. Mhm. Es kommt da drauf an, also das ist, wie Huggy sagt, das ist wirklich eine Einzelentscheidung in dem Fall. Tja, schwierig, schwierig. Bin da vielleicht auch kein guter Mensch, keine Ahnung.
2: Ich
0: finde halt echt, du musst halt, das ist ja auch das andersrum, als auch so ein bisschen das Problem, dass du halt dann musst du halt den Künstler von der Musik trennen, auch mhm. im Positiven.
2: Mhm. Irgendwie. Wenn mhm. jetzt
0: zum Beispiel einer immer super geile Musik macht, dann solltest du auch das nicht so, auch wenn der sich vielleicht nichts hat zu Schulden kommen lassen, dass du dann halt sie so auf so eine, nicht so Leute auf den Podest stellen. Genau. Irgendwie. so weil das halt einfach nur den Leuten, auch wenn du denkst, du guckst in ihre Seelen durch ihre Kunst. Nein, mhm. das stimmt nicht. Die Leute lügen.
2: <lacht> ich glaube, was halt aber auch schwierig ist jetzt, also gerade bei Xavier Naido. Äh, ich kenne ganz viele Leute, die Xavier Naido sogar als ihren Lieblingssänger früher mal betitelten. Also ich rede jetzt von, von Leuten, die ich von Uni-Zeiten gerade kenne. Die oft auch einen christlichen Background hatten, weil Savior Neidus, so ich weiß auch irgendwie so christenmäßig ein bisschen was am Start hat. Ich bin mir nicht hundertprozentig hm. sicher, aber es naja, so. gibt ja. da viele Christen. Und da habe ich mich auch mal mit einer regelrecht gestritten, die behauptet hat, das wäre so das tiefgründigste literarische <lacht> Werk seit Goethe und Schiller, was Deutschland hervorgebracht hat. Ich dachte immer, ey, bist du irgendwie mal mit dem, als Kind mit dem Kopf auf einen Haufen Scheiße gefallen, hast du deine Beule <lacht> geholt, die jetzt irgendwie durch deinen Verstand durchmetastiert. Weil das ist, das ist ja, wie gesagt, das ist ja einfach objektiv betrachtet schon jetzt nicht so eine hohe Kunst, was der macht. Aber trotzdem, ich hätte ihr das gegönnt ansonsten, hätte sie halt das nicht so falsch rübergebracht. Aber jetzt ist es ja so, dass... Der ist Xavier Naidoo, trotz seiner etwas dunkleren Haut und seines komischen Namens, ja, so ein, ein richtiges Idol in der Nazi-Szene ist. Die ja, lieben weil das den. Weil
0: Fußballlied geschrieben hat.
2: Ja, und weil er Nazi ist. Das ja. darf man auch nicht vergessen. Und das ist ja jetzt schon so, dass, dass da irgendwelche Nazi-Politiker oder was sich den Xavier Naidu für ihre Veranstaltung einladen und der Xavier Naidu der der hält dann halt zu reden, der singt ja dann nicht mal mehr, der hält da reden über seinen Verschwörungsbullshit und so weiter. Und dann muss man halt sagen, ja wenn du den jetzt da gut findest, weil du halt die, die alte Musik dann halt auch immer noch hörst, dann ist es halt aber auch ein Stück weit, was, was du teilst mit dem Haufen Nazis. Auch darüber kann man ja noch streiten, aber der Punkt ist, ich habe da so, das, das eine klassische Beispiel, das sind New Balance Schuhe. Und ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, aber die Marke New Balance, die, ja, ich weiß nicht, aus welchem Land die kommt, Großbritannien, keine Ahnung, die ist zumindest bei uns hier in der Gegend, und ich weiß nicht, wie weit das reicht, und vielleicht ist es auch ein deutschlandweites Ding, aber das sind die Nazi-Schuhe, weil dein mhm. N drauf ist auf den Schuhen. Und N mhm. wie Nazi. Und auch wenn die Schuhe cool sind, objektiv betrachtet, New Balance, die machen geile Turnschuhe, darfst mhm. du die eigentlich nicht als Nicht-Nazi tragen. Und ganz oft mhm. sehe ich Leute, die haben New Balance-Schuhe und ich weiß genau, die wissen das einfach nicht mit dieser Nazi-Nummer. Ja. Die können einfach so, wie so ein blankes Tuch, sich einfach nur an dem Design der Schuhe erfreuen, so wie vielleicht auch noch ein paar Leute da draußen, die letzten Jahre Xavier Naidoo nicht mitbekommen haben, denken, ja, sie sieht mich einfach nicht immer noch, ein schönes Lied. Mhm. Und du weißt ja aber, was da so. an kulturellem Überbau mittlerweile dran hängt. Und mhm. New Balance Schuhe sind leider auch verbrannt in der Hinsicht. Und das das ist, ist
3: halt das Ding, so. was du nach außen trägst und was nicht. Also ich würde jetzt... Ähm Neid Naido jetzt auch nicht in eine Playlist aufnehmen oder so, das das verstehe ich schon, das ist dann halt eher was, was ich für mich mit mm -hmm. mir ausmache, das das müsstest du halt mit einer Erklärung nach außen tragen, dass du das trennst, aber das würden auch nicht alle verstehen, aber was du mit den Klamotten ansprichst, ist es gleich wie mit Lonsdale oder ähm, ja, genau. Lonsdale oder gesehen, T Tor Torsteiner Tor Klamotten, sowas. Ist
2: Aber ja dachte ich auch gerade, ich glaube Torsteiner ja, die sind schon ein bisschen bei, mehr hey. dann,
3: Lonste hat. nazi
0: -Turnschuhen oder bei zum ja, Beispiel. Die, hat,
3: die haben sich distanziert, ja, würde ich behaupten. Also Lone, aber Torsteiner weiß ich Lone, die nicht. Die
0: haben richtig also haben die Probleme, Image-mäßig, so weil
2: die kommen ja aus einem ganz anderen Gefilde. Und gerade, mhm. wenn du also, dir mal anguckst, okay. wie da bei, bei den Amis, die, die, die schwarzen Boxer, die trainieren ja dann auch mit Lone State, Das sind ja irgendwie so. Zwei komplett verschiedene Welten, die da aufeinander mhm. treffen. Mhm. Lounset hat in den letzten Jahren ganz viel Imagezeug gemacht, um halt zu sagen, okay, wir wissen, wir verdienen einen sehr großen Teil unseres Geldes mit Nazis, aber das ist es uns nicht wert. Und äh, Thor Steiner auf der anderen Seite, ich glaube, da, da geht es ein bisschen anders zu. Ich weiß, ich will jetzt aber da genau, gar nichts darum, zu sagen.
0: Darauf wollte ich nämlich hinaus, dass da hm. so eine Marke jetzt erstmal vielleicht gar nichts für kann, es sei denn, ja. sie provoziert das in irgendeiner Form. Und wenn sie sich dann halt noch dagegen ausspricht, das, dann ist ja gut. Tja,
3: perfektes Beispiel. Unsere Firma, wir drucken ja alle möglichen, alles, was Textilmaterialien ist, Fahren mhm. etc., Zelte. Mhm. Und ich habe ganz, ganz viele Probleme damit, ähm, AfD-Projekte zu drucken. Wir haben das natürlich. Ist unsere Firma dann wahrscheinlich opportunistisch? Keine Ahnung. Wir nehmen das halt so mit. Ist halt Geld unterm Strich. Aber ich habe ganz große Probleme, solche Daten zu prüfen und das zum Druck freizugeben. So. Und da gab es auch schon intern Diskussionen. Ich Chef,
0: wer würde ich das
3: nicht ja, genau. Inhalt würde ich halt auch. Würde ich halt auch so sagen. Genau, würde ich auch so sagen. Aber dann hast du es halt. Dann du bist ja auch das Mitarbeiter, ne? Dann hast du es dann halt vorliegen und. Wir hatten tatsächlich mal jemanden, der gekündigt hat, zwar jetzt nicht deswegen, aber der hat es dann auch in so einer Rundmail dann nochmal angeprangert, dass er das nicht gut findet, dass halt AfD-Zeug gedruckt ja, wird. Wie und bei so.
2: Jerry Maguire, das, das Memo.
3: Habe ich nicht gesehen.
0: Okay. Entschuldigung, wir haben die Erfahrung im echten Leben gemacht und nicht in der ja. ja, aber das ja. ist wirklich
2: genau das Ding von ja. Jerry Maguire, weil die da auch äh, mit, mit AfD-Zeug... Ja, aber was ich ja bei, der, <lacht> bei AfD komisch finde, ist, es kommt ganz oft in Nachrichten, dass da irgendwelche Parteispenden, Sachen im, im Laufen, irgendwelche Sachen geprüft werden. Und das sind ganz oft irgendwelche Druckereien, die da mit im Gespräch sind. Und, und ich glaube, es ist ja auch so, dass, ich weiß auch wieder nicht, ob das auf ganz Deutschland jetzt so ist oder nur jetzt hier bei mir im Wahlbezirk, aber da gibt es ganz viele Druckereien oder vielleicht ist es auch nur eine Druckerei, aber die machen ganz viele Aufträge da, ähm, die machen das gratis für die rechten Parteien.
1: Aha.
2: Das ist echt schwierig, ja, weil alleine dadurch Aha. schon im Wahlkampf so ein, so ein krasses Kräfteungleichgewicht aufgebaut wird. Weil guck mal zum Beispiel hier hätten wahrscheinlich auch die Piraten echt gute Chancen gehabt vor ein paar Jahren noch, jetzt die Partei Uh, mhm. Die haben aber einfach nicht die Kohle, weil die müssen ja. ihren Kram ja selber drucken und dann kommt eine AfD und sagt, jo, habt ihr Bock uns das zu finanzieren? Na klar gibt es irgendwo eine Druckerei mit einem eher rechtsgerichteten Chef, der sagt, na ja, komm hier für uns kriegst du das umsonst.
3: Das, das würde ich bei unserem nicht. noch nicht mal sagen, ich glaube der ist einfach, ziemlich ist scheißegal, der ist der wirklich, glaube ich, der sieht ja. den Wert und fertig, also keine Ahnung. Aber ich könnte es halt auch nicht mit mir ausmachen, auf jeden Fall. Also, wir haben auch manchmal so kleine Projekte, irgendwie so Einzelstücke von irgendwelchen Leuten, wo ich mir denke, naja, okay, das mm. sieht jetzt alles sehr, ich, äh, was ich weiß ich, was das wieder das für eine Fahne sein soll. Ständig.
2: Also, ich denke mir hm. ganz oft, wenn ich an einem Auto vorbeikomme und ist irgend so ein Aufkleber drauf, egal ob das irgendwie ausländerfeindlich oder frauenfeindlich ist oder irgend so, na, es gibt ja hunderttausend Sachen, die halt einfach nicht cool sind. Aber jemand hat da irgendwie auch einen stylischen Aufkleber produziert. Das mhm. heißt, da muss mindestens eine Druckerei und in der Regel ja auch noch irgendwie ein Grafiker dahinter stecken. Und mhm. wer opfert sich dann für so einen Scheiß auf? Wer sagt, ach komm, die 100 Euro nehme ich mit. Die Welt wäre eine bessere, wenn ich sagen würde, ach, scheiß auf den 100 Euro Auftrag. So einen Rotz mhm. machen wir nicht ja, irgendjemand druckt halt dann immer den Rotz. Jetzt kommst ja. nicht drum rum und es gibt bestimmt komplette Nazi-Druckereien. Also, Bedarf ist ja da. Die ganzen Nazi-T-Shirts muss ja auch jemand produzieren.
3: Das ist eine riesengroße Szene, aber vieles ja. kommt davon auch aus dem Ausland.
2: Ja, genau. Es gibt ja wirklich im Ausland Ecken, wo das sogar irgendwie kultig und so weiter ja. ist, der ganze Swastika-Kram
3: hatte ich mal angesprochen in der Gruppe wegen alten TV-Sendungen. Und da gab es dieses Travel Sick, falls ihr das noch kennt. Nee. Das war, ich glaube, auf MTV oder so kam das damals. Das war so ein Brite. Und der hat quasi das gemacht, was Joko und Lars jetzt so machen, mit um die Welt reisen und irgendwelche Challenges. Aber halt alles wirklich richtig extrem. Und der war zum Beispiel mal in... In irgendeinem asiatischen ah, Land. Ja, doch, in doch,
2: ja, hm, also sagt mir was, ja. Und mhm. der
3: war da zum Beispiel in so einer Nazi-Kneipe. Da hast du direkt wirklich alles so eingerichtet, so mit, mit ähm, Hitler-Bildern an der Wand und alles. Also das ganze Restaurant hatte so ein Thema halt und der durfte da drin auch nicht filmen. Das hat er dann heimlich gemacht irgendwie. Aber ja, es gibt halt wirklich Ecken in der Welt, wo das wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es verklärt ist oder ob das wirklich, ähm, ob das einfach nur diese ich sag mal, die ähm, die Optik halt, weißt du, dass das Ganze, ja. dass das halt völlig losgelöst funktioniert auf eine komische Art und Weise, weil wir sind ja, natürlich damit sozialisiert. Du weißt ja nicht, wie das in anderen Ländern aussieht, ob die da wirklich so wissen, was hier, was hier denk, wirklich abging in der also Welt.
2: Hitler ist halt eine Kultfigur. Das kann man ja. halt nehmen, wie man will, aber es ist definitiv einfach de facto so. Und ich finde es halt so interessant, so rein geschichtlich ist es halt irgendwie alles total traurig und gruselig gelaufen, aber ich finde es super interessant, was für eine überzeichnete Karikatur der Hitler mhm. einfach war. Ja. Und wie dankbar das auch irgendwie ist für, für Popkultur und so weiter. Und Ich glaube, mhm. jeder von uns hier, zumindest von uns drei Zeichnern, hat schon mal irgendwie einen Hitler- ironisch verbaut in einem Comic oder was, weiß einfach einfach ist. Du, du mhm. stürzt dich ja jetzt nicht auf einen, äh, keine Ahnung, äh, wenn wir jetzt mal ein paar Jahre in die Zukunft gehen, ich glaube nicht, dass dann äh, so, so ein George Bush Jr. so einfach da den yes, Weg in die Popkultur klar. findet, weil das ist halt nicht so dankbar als Vorlage oder selbst äh, so Nero-Regime kannst du nicht viel rausholen. So Mussolini kannst du nicht viel rausholen. Und was es da alles gibt. Mhm. Aber Hitler, das ist alles so drüber... Und das ist ja aber auch irgendwo wieder ein Grund, dass es so gut funktioniert hat. Du ja. brauchst halt so ja, eine ja auch Karikatur. So ja, genau. genau.
3: Habt ihr das damals mitgekriegt? Das war mal so eine kleine lustige Story. Da hat so ein Zeichner von lustige Taschenbuch oder so, so Disney-Geschichten hat er mal auf den Sack bekommen, weil der in irgendeiner Geschichte so eben Hitler im Hintergrund eingebaut hat. Und das haben irgendwelche Leute dann rausgefunden und der musste sich dann elendlang dafür rechtfertigen, also das wurde dann alles ganz schlimm verboten und so, <lacht> weil es ja natürlich was weiß ich, im lustigen Taschenbuch oder so passiert ist. Ja. ja hat sich da wahrscheinlich ja. nicht so viel dabei gedacht, aber dann halt wirklich an der falschen Stelle. Wenn es ein
2: lustiges Taschenbuch ist, <lacht> ist, ist es ja wahrscheinlich dann auch ein Italiener, der es gezeichnet hat und das, das da geht es ja schon wieder los. Die Italiener, man munkelt ja, die waren auch nicht ganz unschuldig zum Zweiten Weltkrieg, <lacht> Aber die nehmen das mittlerweile wahrscheinlich auch wieder total locker. So, so hm. ist, ist, ich finde es absolut richtig, wie, wie sich da Deutschland so für alle Ewigkeit in dieser Kriegsschuld vergraben wird, weil das auch Deutschland besser macht. Ja, ich habe das immer Haugen früher gesagt. Den, ja. den wir schon auch sonst so abbilden, finde ich, ist hm. das was, was uns moralisch oft dann doch noch mal ein bisschen integrer macht. Ja. Und äh, wenn du aber, und das ist ja oft dann so ein Argument, auch gerade von so AfD-Spacken, wenn du da einmal quer durch den Klopus alles abgrast, hat natürlich jedes Land seine Leiche im Keller. Vielleicht jetzt nicht mehrere ja. Millionen Juden, aber äh, genug, sage ich jetzt mal. Aber die reflektieren das halt anders in der Regel. Und ich finde das gar nicht schlecht, weil das ist nämlich auch wieder die Kehrseite, wenn du halt so eine karikative, über fast schon übergroße... Äh, Figur hast, du wirst ja auch immer dran erinnert, egal mhm. auf welcher Seite du bist. Wir Deutschen, wir nehmen es halt umso schwerer und, und tragischer wahr und das Ausland nimmt es umso so blöd es auch klingt mittlerweile irgendwie kultischer, ironischer, witziger auch wieder wahr. Mhm. Und die können sich viel rausziehen, wir können uns viel rausziehen. Es ist halt nur völlig unterschiedlich, was wir uns rausziehen. Die einen, die machen dann äh, keine Ahnung, eine ne Kneipe mit lustigen Hitlerbildern an der Wand und wir machen ein KZ-Denkmal in Berlin, was aus ganz hm. vielen Blöcken besteht. Ne? Aber ja. trotzdem, es ist alles immer derselbe Typ, der am Anfang von allem steht.
3: Ich habe das früher mal recht hart kritisiert, weil ich mich da auch äh, ich habe es immer nicht eingesehen, dass man sich in so eine Opferrolle begibt noch jetzt, äh, wo die meisten Täter sage ich mal tot sind aber äh, Täterrolle, habe ich Opferrolle gesagt, ist egal. Jedenfalls, ähm, wenn du dir aber guckst, wie sich das jetzt alles entwickelt, ja. ist es wahrscheinlich wirklich nötig. Also ich habe, wenn das wirklich so wäre, dass das diesen Stellenwert hat und keiner stellt es in Frage, aber wenn ich mir angucke, was da jetzt für Idioten rumrennen, du musst es wahrscheinlich wirklich machen, sonst hast du dann noch mehr Vollidioten rumrennen, die das ja, dann überhaupt nicht mehr einschätzen ist halt können. Einfach
0: so, es ist ja nicht so, dass Deutschland jetzt nichts mehr macht, sondern ja. sind ja trotzdem überall in der Welt dabei
3: mhm.
0: und so. Und es ist halt gut, Demut so zu zeigen ja, genau. in irgendeiner Art und Weise. Ja. Und das machen halt ganz viele nicht und das sind dann aber ganz oft so Trottel. Mhm. Und deswegen denke ich halt nach außen hin zumindest, wir wissen ja, wie es in Wirklichkeit ist in Deutschland, aber zumindest nach außen waren wir halt zumindest einen guten Schein. Ja. Mhm. Und das ist was Gutes, wie man sich so präsentiert. Und das strahlt dann ja auch auf die Bewohner des Landes zurück. Und ein paar, die lernen das dann vielleicht auch so demütig und ein bisschen äh, darüber nachzudenken, was sie so tun. Ein paar zumindest.
2: Es mm, gibt natürlich immer den Gegenkult. Ja.
1: Ich finde das ganz interessant, weil ich habe einen ähm, Kumpel in Amerika, der ist schwarz, und der lässt immer wieder so einen Satz fallen, du ganz ehrlich... Ich habe keinen Bock mehr hier, ich komme nach Deutschland, da ist es ja viel besser. Und ich so, hm, mm. was Rassismus angeht. Und ich so, hm, also. Ja,
2: also wahrscheinlich <lacht> stimmt das ja aber auch. Das ist ja, ich habe ja. das schon an, bestimmt auch schon mal im, im Podcast erwähnt, aber es gibt wirklich statistische Datenerhebungen, die belegen, dass Deutschland das toleranteste Land der Welt ist. Und genau das, was Huki auch gerade angesprochen hat, so diese Demut und dieses auf die eigene Geschichte zurückschauen, das trägt da natürlich dazu bei. Es gibt, glaube ich, sogar eine Simpsons-Folge, die das thematisiert. Und natürlich muss man dann immer schmunzeln, weil man dann denkt, was, echt, wir sind das? Aber das ist eigentlich traurig, weil wir genau wissen, wie schlimm trotzdem noch Deutschland ist, aber wie viel schlimmer halt alle anderen Länder der Welt sind. Und ich meine, ich habe genug andere Länder kennengelernt, um das zu belegen, dass es da viel in einer viel höheren Frequenz diesen öffentlichen Rassismus gibt also nur mal so Top 3, 4 Beispiele in England, erster Abend, wir, wir waren bei unserer Gastmutter in Cambridge, irgendwo so ich sage jetzt mal Stadtrand von Cambridge direkt erster Abend, du wirst da von irgendwelchen britischen Hooligans als, als Nazi beschimpft und mit Fahrrädern beschmissen dann äh, in Japan, wo mir mein, mein Kumpel da in Japan erzählt, dass die wirklich in ihrem Betrieb Debatten darüber halten müssen, äh, wie man Leute von verschiedenen Kontinenten in der Wertigkeitsskala einordnet. Wo dann die Japaner natürlich Platz 1 sind, gleich auf, 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 auf einer Stufe übrigens mit den Deutschen. Dann kommt eine Weile nichts. Dann kommen halt so europäische Länder... Und dann irgendwo ganz unten kommen Schwarzafrikaner und Araber. Stell dir mal vor, wir würden so völlig äh, objektiv versuchen, so eine Liste bei uns in dem deutschen Betrieb zu machen, was da los wäre. Ja, und in welchen? Ihr könnt jetzt noch mehr solche Länder durchgehen. Also gerade meine ungarische Verwandtschaft, ihr müsstet mal hören, wie die über die Zitat mhm. Zigeuner reden. Ne? Mhm. Und du bist dann immer so als Deutsche getriggert und, und, und ich mache das dann halt wirklich so, dass ich so, ey, das kannst du so nicht sagen, das darf man so nicht sagen und die kommen dann aber mit genau solchen Argumenten, wie wir die halt hier auch kennen von so dem klassischen AfD-Wähler oder jemand, der Angst hat vor Flüchtlingen. Die haben dann halt mal ihre schlechten Erfahrungen gemacht, die kennen jemanden, der schlechte Erfahrungen gemacht hat. Dann kannst du halt schlecht dagegen argumentieren. Also Das, ja, das, das, das kann ich euch ja jetzt nicht wegnehmen, diese Anekdote. Trotzdem habe ich als aufgeschlossener, toleranter Erdenbürger des neuen Jahrtausends gelernt, dass man nicht eine ganze Bevölkerungsschicht oder Ethnizität so einordnen darf. Das ist aber, glaube ich, weltweit nicht so populär, so zu denken Ich glaube, die meisten igeln sich schon noch ganz gern ein in ihren kulturellen Teppich Den sie da seit tausenden von Jahren rumliegen haben Alte verfilzte, verpisste Dinger. Und bei uns in Deutschland haben sie das Ding halt einmal vor 70 Jahren abgebrannt Und wir haben einen relativ frischen neuen Teppich Wo aber auch schon wieder neue Pisseflecken drauf sind komische Metapher, aber ja, wisst, gemeint.
3: <lacht>
1: ich fand die gerade sehr cool. Also. Ja,
3: aber du hättest braune Flecken nehmen müssen. Ja. Ja,
1: kacke Flecken.
3: Ja, ist richtig.
0: Ich fand, es war ein guter Podcast. Ja. Hm. Hab alles thematisiert. Obwohl Andre
3: nicht dabei war. Komisch, ja. ja.
0: Komisch. Andre nicht mit dabei, wird es ein guter Podcast.
2: Ja. Der wird sich <lacht> ein... Bei Zusammenschneiden freut, hä? die ganze Arbeit. Und dann ganz ja. am Ende, wo er endlich durch ist, kommt dann noch mal der Andre ist. Aber Huki hat gesagt, das war alles mit dabei. Und jetzt auch der André ist. Wir brauchen André auch gar nicht mal mehr, um den zu dissen. Sehr witzig. Können wir es vielleicht wirklich komplett in Zukunft ohne André machen. Aber wir schicken dem trotzdem die Daten zum Schneiden. <lacht> weil wir keine Lust haben
0: meine sehr verehrten Zuhörenden. Bis nächstes Mal. Tschüss.
2: Wenn es wieder, <lacht> wieder... Und bis nicht ist, es wieder, wieder Weil mir dann nie
0: was einfällt.
2: <lacht> ja, was hast du gesagt? Vielleicht. Also, ich dachte nur, wir werden jetzt mit... So wenn wir manchmal Folgen wie die machen, finde ich, sollte uns auch ZDF Funk ausstrahlen. Ist meine Meinung. Also, ja. Wenn die sowas machen wie MyLab und so weiter, so Wissenssachen, warum nicht ja. auch uns? Ne? Also ja. so eine Idee jetzt mal ins ZDF gerichtet. Also ihr könnt das ja mal jetzt den Ball hin und her spielen.
0: Also, Genauso haben Joko und Klaas auch ihre erste Sendung gekriegt. Genau. Aber nur in MTV Home haben die mal gesagt, na ZDF. Wie wäre es denn, wenn wir mal bei euch eine Sendung machen würden? Und mit Posim haben wir es genauso gemacht. Wir müssen auch anfangen. Ja. Also, äh, hier, wie heißt das, wie heißen denn die Internetsachen von äh, RTL und ZDF? RT Funk. RTL Now Funk. und ZDF Funk. Also, liebe Leute von Funk, denkt doch mal drüber nach, hier diesen Podcast zu zu sponsern, zu produzieren.
2: <lacht> ihr müsst ja nicht euer Label draufpacken, ihr könnt uns ja einfach ein Fuffi schicken. Ja. Einmal im Jahr reicht.
0: Das würde reichen.
3: Wir machen ja, auch ja. mal ein Interview mit Mr. Wissen to Go in unserer Sendung.
2: Wir machen dann noch Werbung. Genau, ich den kann den ja einfach da. die Stimme von dem nachmachen. Die kriegen schon das, okay, ja, okay, der Mr. Wissen to Go, der kommt in eure Sendung. Wir meinen nur, nee, nee, der müsste nicht wirklich kommen, weil, ja, Dave kann ja alles Stimmen nachmachen. <lacht> oh, ich bin Mr. Wissen. Wissen, Togo. Mann, sind meine Beine lahm. Ja, Mr. Wissen, Togo, warum sind denn deine Beine lahm? Weil ich den ganzen Weg von Tugu bis hierher gelaufen bin. Ach, Mr. wissen, Tuku, du bist immer lustig. Ja, ich weiß. <lacht> Tschüss. <lacht>
1: Ciao. Drück auf Kreis, ja.
2: Drück Kreis, okay. Und ich mache nebenbei ein Logo, es ist es heute, okay? Ein Logo, mh, mh. mhm. Für einen Sportartikel-Anbieter. Na uh -huh. ja, gut. Uh -huh. ja, dann male ich hier so ein paar Skier und ein Fahrrad. Geil.
0: Machen noch Trompete.
2: Ja, ich kann vielleicht doch hier so im Hintergrund äh, Jan Ulrich und Lance Armstrong <lacht> und Mohammed Ali, aber dann kurz bevor gestorben Schöne Folgen ist. Schöne
0: Wolken auch im Hintergrund. Genau. Schöne Wolken und die Sonne scheint und da sind mhm. viele kleine Vögel drauf. Und es wird aber schon leicht Nacht und man kann auch schon die Sterne sehen. Und äh,
2: Michael ja. Schumacher fährt die Skier mhm. Alter, verbindet man Formel 1 <lacht> und
3: Skifahren. Alter. Mach noch ganz viel Schachtelhalm rein, dann passt das. Genau. <lacht> <lacht> Oh Gott. Hey, was habe ich denn hier gemacht? Ich habe
1: ja. ja schon auf Aufnahme gedrückt, ne? Hm.
2: Ich auch. Ich auch okay. nicht. Siehst du? Och Mann. Alles, was Schlimmes, ist, ist sag gut? ich immer vor und nachher. Ja, okay, äh,
1: also stoppen wir nochmal und, und löschen und nochmal. Also ich,
2: nee, ach nie, nee, nee, lass nee, 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 ich merke gerade, ich nehme doch schon auf. Okay, okay. nehme alles zurück. Nee, oh, also wer auch immer das dann schneidet, André, bitte nicht das mit rein. <lacht> ich denke, da könnte André auch ich eine Ausnahme machen. André kennen. Es ist Na, das nicht Gibt Es so ein kultisches Ende. Kultisches Outro.